0: de Cube Radio. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je parle avec Nadine Tifo qui est directrice adjointe du programme Jeunesse d'ICIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal parce que euh, la semaine dernière, je voyais circuler une espèce d'appel, euh, pas un appel à l'aide, mais un appel à tous. Il y a eu un communiqué euh, qui émanait euh, du centre-sud de l'Île-de-Montréal parce qu'on manque de familles d'accueil pour les enfants qui ont euh, de 0 à 5 ans. On n'est vraiment pas dans une situation évidente. Et bon, Je voulais lui donner la parole aujourd'hui. Madame Tifo, bonjour. Oui, bonjour. Moi, euh, j'ai vu passer votre communiqué, puis en tout cas, de mémoire, il me semblait que j'avais pas tant déjà vu ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce type d'appel à tout ça pour trouver des familles d'accueil?
0: Non, bien en fait, euh, c'est un, en fait, une campagne nationale. Oui. Et euh, non, c'est pas la première fois. L'an passé même, on a fait une conférence là, pour, euh, en fait, d'informer le public là, de nos grands besoins euh, de recherche de familles d'accueil, spécifiquement pour nos tout-petits. Donc, euh, pour en fait, je vous dirais, ça concerne nos tout petits, mais nos plus grands aussi, là, jusqu'à 17 ans. Mais effectivement, pour nos tout petits, des familles d'accueil, c'est un besoin qui est là depuis plusieurs années. On a de grands besoins. C'est pas facile de recruter. Pourquoi Donc, euh, ben, parce que certainement que le rôle, c'est un rôle qui, qui est difficile. En fait, on cherche une famille d'accueil, c'est un milieu le plus normalisant possible. Donc, c'est euh, Monsieur, Madame, tout le monde, des parents, des parents compétents, mais quand même qui exigent des belles, des compétences assez importante là, au niveau euh, de comment en fait euh, en fait travailler avec plusieurs professionnels être capable d'exercer euh, une autorité bienveillante mais encadrante euh, d'être en mesure de collaborer avec des parents qui ont de grandes difficultés d'accueillir des enfants aussi avec des profils de besoins très 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 grands donc euh, d'être très disponible d'être flexible c'est un rôle euh, c'est un rôle qui est pas facile on a un processus euh, d'évaluation aussi qui est exigeant, qui est rigoureux. Mmh. Donc, on a beaucoup de gens qui appellent. On a des gens qui sont intéressés, il y a des cris du On voit hein, quand il se passe des situations
1: dans les médias, les gens nous appellent. Non mais les gens ils pensent pas avant ce que ça implique. Je m'excuse là, mais on est on est tous dans cette idée qu'aider un petit enfant, tu sais, qui voudrait pas accueillir chez eux un, un enfant qui a besoin, tu c'est noble comme comme geste. On, on on est des parents, on a une chambre de plus, mais la réalité c'est que vous l'avez un peu dit là, mais j'aimerais peut-être qu'on donne plus de précision là-dessus. Ça comporte quand même son lot de défis.
0: Effectivement, effectivement. Puis c'est ce notre que de, 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 de leur faire découvrir aussi à travers notre processus. C'est pour ça que beaucoup d'appelants, mais peu à la fin, de, de familles qui sont recrutées puis qui deviennent ouais. des familles d'accueil. Je voudrais dans la dernière année, là, c'est 15 familles d'accueil nouvelles qu'on a recrutées entre le je vous dirais, le, le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Parce que justement, oui, il faut avoir à cœur la situation, penser qu'on peut offrir quelque chose à un enfant, mais c'est tellement exigeant comme rôle puis euh, oui, surtout
1: et... avec des petits de 2-3 ans là, c'est un grand défi pour des parents d'avoir son propre enfant et euh, puis j'imagine que quand on accueille un enfant qui vient d'un milieu difficile, ben ça rajoute une couche quand même de difficulté, là, on peut pas l'envoyer à la garderie tout de suite, il faut être présent, il faut être là, il peut avoir des réactions euh, de toutes sortes. Oui, c'est que beaucoup
0: de visites supervisées avec les parents parce Mais... que c'est des enfants pour lesquels l'objectif euh, c'est possible, c'est de le retourner dans son milieu. Donc, il y a des visites supervisées, il y a beaucoup de C'est pas de l'adoption
1: du, oh. du, du tout du tout là. Pardon. C'est pas une démarche d'adoption du tout du tout. C'est vraiment une mesure temporaire dans l'objectif que l'enfant retourne dans sa famille.
0: Tout à fait. Il y a certains projets qui peuvent se, se, se terminer par une par une adoption. Oui. Euh, mais euh, au départ, lorsqu'on s'inscrit dans ce rôle-là, c'est d'aider un, un enfant de façon temporaire. Peut-être qu'au euh, fil du temps, cet enfant-là ne pourra pas retourner, puis ça sera un projet de vie à la majorité, puis qu'il maintiendra des contacts avec son parent. Peut-être que ça deviendra un mm. projet d'adoption. Il y a différentes là, situations qui peuvent se présenter, mais d'abord, c'est de devenir famille d'accueil. Le projet, c'est d'aider un enfant temporairement.
1: Bon, euh, Madame Tifo, vous me parlez de, de 15 euh, familles d'accueil retenues environ chaque année, le grosso modo. Euh, Combien d'enfants ont besoin d'une maison?
0: Bien, je voudrais qu'actuellement, dans, dans nos ressources, on a, on a, nous, actuellement, on a 804 familles d'accueil qui hébergent 1211 enfants hum. actuellement dans, dans nos services.
1: Puis, est-ce que vous avez vu euh, avec la COVID-19 un changement de profil? C'est quoi l'état de la situation en ce moment? Chez nos enfants ou chez nous? Ben, chez les familles d'accueil, puis aussi au niveau des besoins, parce qu'on a beaucoup entendu euh, dans les médias euh, que la pandémie avait augmenté les disparités, avait rendu euh, des milieux problématiques encore plus difficiles, parce que, bon, manque d'accompagnement, manque de soins, les enfants sont plus à l'école. C'est quoi, là, en ce moment, le portrait des deux côtés?
0: Oui. Ben, au niveau des familles, en fait, les gens qui postulent, qui appellent, au contraire, ça n'a pas diminué. Les gens, euh, je pense, qu'ils entendent les situations et euh, sont volontaires. Hum. Donc, autant de postulants. Vous savez, ce soir-là, on a une rencontre d'information qui va se faire de, de façon virtuelle, cette fois-ci, là, parce qu'on en fait plusieurs par année, des soirées d'information pour parler du rôle, justement, des compétences qu'on de recherche, du profil des familles. Donc, euh, les gens appellent, ont le goût de, de, de s'inscrire dans cette démarche-là, de devenir famille d'accueil, de participer à quelque chose. Au niveau des enfants, bien évidemment... Euh, vous le dites, la pandémie, ça l'a ça causé, évidemment, hein, des, des familles qui étaient isolées, plus vulnérables, ils mmh. sont en, encore davantage. Et oui, Sur, on l'a vu dans les médias, les signalements, à un moment donné, pendant la pandémie, on en voyait moins, on était surpris. Puis quand la situation est devenue un peu plus à la normale, évidemment, là, évidemment, les situations sont réapparues. Mmh. Et, parce que les signalements, c'est des gens hein, qui voient les choses, qui observent. Oui,
1: puis à l'école, puis les garderies euh, contribuent beaucoup à Alors, ça aussi. Là, c'était fermé.
0: Avec le retour des écoles, des garderies... Euh, donc là, on a eu des, de nouveau là, des signalements. Vous en avez plus? On n'a pas plus. On n'a pas plus actuellement, mais okay. c'est redevenu à la normale en fait. C'est La situation est redevenue ce qu'elle était avant.
1: Je comprends. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez chez les familles d'accueil? Euh, je comprends que vous cherchez une famille, euh, entre guillemets, le plus normal possible, mais ça peut se décliner de bien des façons, ça, la normalité. Euh, euh, Madame Tifo, est-ce qu'il faut être deux? Est-ce qu'il faut C'est quoi les critères? il ben, ne faut pas être deux, pas nécessairement. Il y a d'autres types de familles. Ça peut être une femme
0: seule, ça peut être un couple, ça peut être un homme seul, ça peut être un... Mais c'est, en fait, hein, je vous dis, on évalue. On évalue d'abord, justement, les compétences, les compétences parentales. Ensuite, évidemment, de, de le, le projet comme tel, si on connaît bien ces enfants-là, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser le projet, c'est que les gens soient bien conscients du rôle dans lequel, là, l'école euh, rôle qu'ils vont jouer. Oui. Évidemment, vous l'avez dit, avec les tout-petits, il faut être disponible et flexible. Il faut être à la maison. On peut pas penser qu'on qu héberge, qu'on va placer un enfant et demain matin, bien, il va intégrer une nouvelle garderie parce qu'en plus, on ne sera pas dans le, même, dans le même territoire que le parent. Euh, il faut être vraiment en mesure et capable euh, de travailler avec différents professionnels. Euh, parce que, bien évidemment, cet enfant-là aura besoin de services. il y aura des intervenants, des, des des professionnels de la santé aussi, puis il y a des parents qui sont présents. Donc, être capable de travailler avec ces parents-là aussi qui ont de grandes difficultés, mais qui sont les parents de ces enfants-là. Évidemment, toutes ces caractéristiques-là, ces, caractéristiques ces compétences-là sont évaluées à travers un processus qui est rigoureux. Mmh. Là. Des références, évidemment, aussi, euh, il y a toute la question aussi des antécédents judiciaires qui sont regardés.
1: Mon Dieu, euh, les gens doivent tellement se sentir scrutés j'essaie de m'imaginer oui, si quelqu'un oui. entrait chez nous puis disait bon Geneviève Peterson est-ce que c'est une bonne mère est-ce que eh? puis là s'il demandait à mes enfants si des fois je crie t'sais, si la réponse est oui je suis disqualifiée
0: non ben, en fait c'est comment vous exercez votre autorité je pense que en criant <rire> non mais d'être conscient de nos forces de nos de de, 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 de nos difficultés de comment qu'on va être capable d'aller chercher l'aide est-ce qu'on a un réseau euh, comment on va les travailler euh, mais évidemment vous ça, cherchez pas des les... parents parfaits là ben, ça n'existe pas, hein. On, on euh, quand, quand, on est parent, on le réalise assez rapidement oui. qu'on n'est pas parfait puis que on va faire des erreurs. Euh, mais évidemment, là, y a, y a, y a, y a, ça dépend de la hauteur de, de l'erreur, là. Mais oui. évidemment, c'est regarder. Et comment on va chercher de l'aide, puis qu'on les reconnaît ces, ces difficultés-là, puis comment oui. on connaît, je pense. Il
1: bon, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés euh, à avoir plus d'informations, euh, Madame Tifo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut nous
0: téléphoner. J'ai pas le numéro avec moi, monsieur Centre
1: Sud. Je disais, j'ai pas le. Ben, numéro. Il y a internet pour ça. Les gens ont internet parfait. Ben, ils peuvent aller googler.
0: Ça, effectivement. Mais moi, je voudrais profiter de la tribune pour remercier vraiment, reconnaître les familles d'accueil qu'on a. C'est très, très. comme On vient de le dire, difficile de recruter. Oui. Donc, Grand merci à nos 804 familles d'accueil qui, au quotidien, là, ils font un travail extraordinaire auprès des enfants. C'est pas simple, c'est très difficile. Mais c'est un, c'est un beau rôle. On espère en recruter davantage dans cette semaine, là, de, de, dans ce mois de recrutement. là
1: Merci à vous, Nadine Tifo. Nadine Merci. Tifo, qui est directrice adjointe du programme Jeunesse d'Issus du, du Centre-Sud de lîle de montréal On se parlait de cette campagne nationale visant à recruter des familles d'accueil pour les zéros à 5 ans. Et puis, bon, ceux qui sont intéressés, Madame Tifo avait pas le numéro en mémoire, euh, mais les méandres de la recherche étant ce qu'elles sont, le voici, 514-356-5435, c'est le numéro. Vous pouvez téléphoner pour avoir des informations. Merci.